0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Heal Shine, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Corinna Otto und ich freue mich heute, weil ich habe heute eine wundervolle Frau für dich im Interview da und das ist die liebe Margarita von Marien oder MAC, wie sie sich auch nennt und sie ist eine empathische und fröhliche Powerfrau und eine Macherin. Und da darfst du ganz gut zuhören heute, denn sie wird dir wertvolle Tipps geben, da bin ich mir sicher. Und sie zeigt einfach Mut und Engagement und stellt sich immer neuen Herausforderungen. Und das hat sie auch geschafft, trotz schwierigster Rahmenbedingungen. Und wie sie das gemacht hat, davon wird sie uns heute mehr erzählen. Hallo, liebe Mac. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Corinna. Freue mich sehr, bei dir zu sein und freue mich sehr, deinen lieben Zuhörern, Zuschauern Tipps zu geben und meine Erfahrungen ein bisschen weiterzugeben.
0: Sehr, sehr schön. Und das war ja auch so ein bisschen schon in der Einleitung jetzt angeklungen, dass du ja auch so deine Herausforderungen hattest, und aber nie aufgegeben hast. Und dass so dann dieser Titel auch entstanden ist, der Magway. <lacht> Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie es so bei dir losging? Also als du hier so auf die Erde gekommen bist, so ganz kurze Sätze
1: dazu, wie war so dein Start hier? Ja, ich denke, da hast du gleich was Intuitiv, was Richtiges und Wichtiges angesprochen. Weil ich bin ja auf die Erde gekommen und hätte eigentlich schon wieder gehen sollen. ja. Und war schon richtig am Anfang, war ich schon ein kleiner Fernsehstar, also unfreiwillig. Weil die Ärzte schon gesagt haben, das wird wohl nichts mit mir und mich schon aufgegeben hatten. Und meine liebe Mama, die war, ich war in der Kinderstation und meine Mama, die war natürlich auf der, also auf, der auf der Entbindungsstation. Und sie hat dann quasi meine Taufe im Fernsehen, im Krankenhausfernsehen mitverfolgt. Und es war eigentlich so, dass es eben so meine Taufe war, bevor ich sterbe. Ja? Mhm. Und äh, ja, und so ging es eben los, mein Leben. Und ich denke, das ist schon ganz maßgeblich für mich in meinem Werdegang, dass ich damals schon irgendwo intuitiv gesagt habe: der Kämpfer in mir, das geht so nicht, ich muss da durch und ich muss weitermachen, ich will leben. Ja? Und das zieht sich so durch mein Leben immer wieder durch. Ja?
0: Schon spannend, oder wenn man überlegt, so ein kleines Baby, ja. wenn man sich dafür entscheidet, ich will bleiben, mhm. was, was da für ein Kämpfergeist dann schon entstanden ist. Mhm. Wie ging es dann so weiter? Wie, wie war dein Weg dann
1: geebnet oder nicht so geebnet? Also ich denke, ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat, mir, äh, hat mich angeschaut und hat gesagt, mein Weg wird immer so ein Rollercoaster sein. Das ist so meines, ja. Ich war jetzt nicht so begeistert, weil ich wollte gerne mal so einen ebenen Weg haben. Aber das scheint so bei mir nicht drin zu sein. Und äh, das fing schon damit an, dass mein Vater eigentlich unbedingt Jungen wollte und mich auch entsprechend aufgezogen äh, hatte. Ich musste also wirklich durch die harte Schule, ja, und war alles nur kein Mädchen. Und ähm, da bin ich eben auch den, den männlichen Weg sehr, sehr stark gegangen. Bin dann, also auch um meinem Vater zu beweisen, dass ich mehr kann als er, äh, bin ich dann natürlich auf die Schule gegangen, wo er auch gegangen ist und habe dann noch einen draufgesetzt, ja. <lacht> Und äh, dann begann er so langsam ein bisschen Respekt von mir zu bekommen. Aber ich musste alles wirklich härter kämpfen und ähm, ja, mich immer beweisen. Ja. Das Kämpfen ging immer so weiter.
0: Ja. Ja, es ging, gibt ja. ja so diese verschiedenen Motivatoren. Ähm, na, einmal jemand, der sagt, hey, du bist so toll und mach was draus. Oder die Leute sagen, ah, aus dir wird eh nichts. Oder die dich so klein halten, wo, wo man dann selber auch entscheiden kann. So, ja stimmt, ich bin klein und nichts wert. Oder man sagt, dir ja, zeige ich es.
1: Ja, ich, ich habe das eben auch das angenommen, habe es ihm gezeigt. Ich war dann natürlich auf dem, auf dem technischen Gymnasium, da waren wir 80, in unserer Jahrgangsstufe 80 Schüler. Davon waren zehn Mädchen. Und ich habe eben ähm, mein Abitur in Maschinenbau und Elektrotechnik unter anderem. Und ja, das war eine harte Schule, aber das musste irgendwie für mich sein, ihm zu beweisen, okay, das kann ich und noch viel mehr als du. Ja, ja. Ähm, ja. und ja das ging dann eben so weiter, dass er meinte, ein Mädchen müsse ja sowieso nicht studieren, ein Mädchen heiratete dann hat einen Versorger und das ging bei mir natürlich gar nicht, weil ich gedacht habe, nee, das will ich überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich eben durchgesetzt, dass ich studieren durfte. Das war also auch wieder ein Kampf, mhm. den er aber letztendlich dann unterstützt hatte. Ja.
0: Hat er denn so seine Meinung im Laufe der Jahre dann
1: geändert? Also er hat, er hat mich gelernt, mich zu respektieren. Und ich glaube, ich war einer der wenigen in seinem Leben, den er Respekt entgegengebracht hatte. Ja. Den habe ich mir erkämpft und erarbeitet und verdient. Ja. Und kurz vor seinem Lebensende hat er mir das auch gezollt, diesen Respekt, und hat mich dann in den Arm genommen. Das hat er nie gemacht, sein ganzes Leben lang. Und hat dann gesagt, ja, du hast alles richtig gemacht. Du hast es toll gemacht, ja. Wow. ja, das war, eine, war ein versöhnlicher Abschied für uns beide und da bin ich sehr froh drum. Ja.
0: ja, und man weiß ja auch nicht, oder ich weiß zumindest ja nicht, was er für eine Kindheit hatte. Es ist ja auch immer so, Eltern oder Menschen geben ja gerne was weiter und spiegeln ja nur wieder Themen, die sie selber noch nicht geheilt haben. Und es ist schön, dass es immerhin diese, diese versöhnliche Geste am Schluss gab und ja,
1: der so über seinen Schatten gesprungen ist dann. Ja, ganz stark. Und ich meine, äh, bei mir kam das eben nie in Frage, da aufzugeben oder mich einfach wirklich als Opfer zu fühlen. Ja? Ich habe mich da nicht als Opfer gefühlt. Ich wollte immer als jemand sein, der das Heft des Handelns in der Hand hat und agiert und nicht nur reagiert. Und ja. das hat sich von klein auf bei mir durchgezogen. Es war einfach ganz normal, dass ich das machen wollte und würde. Ja,
0: ja du hast sozusagen vom Beginn direkt auf Kampf gepolt. Ne? Ich überlege ja. hier. Ist es denn heute so, dass du ähm, Erfolg genießen kannst, wenn du nicht gekämpft hast? Also darf es bei dir auch mittlerweile leicht sein oder ist es immer noch äh, verbunden miteinander, dass es ein Kampf ist?
1: Nee, also ich, ich, ich habe für mich die Maxime gefunden, dass sagen, es darf mit Leichtigkeit gehen und es darf fließen, es darf im Flow sein. Ich denke, den Eindruck vermittle ich auch sehr vielen Menschen, dass es leicht gehen kann, dass es, dass es fröhlich gehen kann dass es mit Leidenschaft gehen kann und dass man sehr viel Spaß am Leben haben kann. Und das habe ich eben trotz allem heute mehr denn je. Denn je. Und das, da bin ich sehr froh. Das habe ich mir, so komisch es klingt, aber auch hart erarbeitet. Ja,
0: ja das kann ja. ich verstehen. Das hatte ich auch gerade so im Kopf. Ja, ne? Und du so als als Kämpferin und jetzt erstmal so von der einen Seite das zu beleuchten, für die Leute, die sagen, ja, ich will auch was erreichen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, irgendwie bin ich blockiert. Hast du da... Tipps, wie, wie hast du das gemacht, dass du dich in so einer Männerdomäne zum Beispiel mal durchgesetzt hast oder wie auch immer, was, was war das, wo du die Kraft auch immer wieder hergezogen hast?
1: Also ich bin jemand, der immer wieder neue Herausforderungen sucht. Also dem es immer schnell langweilig wird, wenn er so in die Routine abgleitet. Und bei mir war das so, nach dem Studium oder nach meinen diversen Studiengängen, habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt mal irgendwas machen, was ich überhaupt nicht kann. Ja? Und damals konnte ich da, habe wahnsinnig Angst gehabt, mich vor Leute hinzustellen und irgendwas zu erzählen. Und das war für mich die größte Herausforderung. Und da, also immer wieder das über den Schatten springen, immer wieder sich was trauen und sagen, ja, das muss jetzt irgendwie, muss das gehen. Ja? Mhm. Und da habe ich mich dann beworben bei einer großen IT-Firma als Trainer ne? für die IT, für die Software. Und da habe ich gedacht, wenn den Job kriege ich, jeden Job. Ne? <lacht> den Job habe ich tatsächlich bekommen. Ja. Den habe ich bekommen und war da auch sehr erfolgreich drin. Und ich bin da einfach immer meinen Schatten gesprungen, habe die Herausforderung angenommen. Und ja, ich, sicherlich gehört da sehr viel Mut dazu. Mut, Kraft, Neugier und auch nicht eigentlich nicht immer verharren in seiner, in seiner Wohlfühlumgebung. Ja. Mhm. Sondern einfach immer wieder, immer wieder mal neue Schritte gehen. Und wenn es bloß ein kleiner Schritt ist. Ich weiß, bei mir ist ein, ein Schritt, für manche ist, ist ein Schritt, ähm, ein Meilenstein. Das ja. weiß ich schon. Ja? Aber einfach mal kleine Dinge tun, also kleine, kleine Mutproben machen. Also sagen, das würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen. Einfach mal ein bisschen so einen Schritt in die Richtung gehen. Auch gerade bei Frauen in Richtung Sichtbarkeit gehen. Man ja? ja. darf mich sehen. Und ich habe das auch immer, ich habe das auch in einem meiner Bücher beschrieben. Es gibt sowas. Eine Frau als Führungsfrau in der IT ist immer ein Exote. Ja? Das ist immer eine Exote. Das kann ich leben, indem ich mich irgendwie verstecke, indem ich meine Nadelstreifenanzüge anziehe wie die Männer, indem ich ähm, schwarz und grau rumlaufe. Aber ich habe das für mich als Bühne genommen. Ja. Mhm. Ich habe diesen das Exotendasein, das sieht man heute auch bin wieder gelb, das Exotendasein als Bühne genommen. Ja. Ich habe einfach gedacht, nee, mich, ich will mich nicht verstecken, die schauen eher auf mich. Ich war damals, als ich da anfing, war ich 30. Ne. Ich war blondie natürlich, ne, zierliches Blondie. Und ähm, ja, da konntest du nicht mehr viel verlieren. Ja. Mhm. Und dann bin ich eben auch rumgelaufen wie so, wie so ein Paradiesvogel. <lacht> weil die mich ja sowieso gesehen haben. Ja, da können sie mich auch gleich richtig sehen. So war immer meine Maxime. Ja? Ja. Also sich was
0: trauen und sichtbar sein. ja Also ich habe ja auch für ein Unternehmen, äh, so ein IT-Software-Unternehmen mit drei Buchstaben gearbeitet. Ja. Ich hatte, ähm, beziehungsweise bei der äh, Partnerfirma. Und ich kenne das ja auch, man kommt neu zum Kunden rein als Frau. Man hat dann noch zwei, drei Männer dabei. Man selber ist die Projektleiterin. Ja, wer wird angeguckt? Der älteste Mann in der Regel. Oder der Mann, der zwar jünger ist wie ich, aber mit seinem dicken Bart äh, vielleicht sogar älter aussieht. Und dieses kennst du auch wahrscheinlich, dieses ja. doppelt und dreifach beweisen zu müssen und dann so durchzusetzen. Und da war das für mich in den letzten Jahren war das so spannend, weil ich hatte irgendwie gelernt, super tough zu sein, ähm, aber dann kriegt man auch dann irgendwann so das Feedback, ja, du bist so hart, du erwartest so viel von den anderen. Und das ist ja, wenn es ein Mann macht, tendenziell eher toleriert, ne? so dieses, oh, das ist ein richtig guter Chef. Und bei einer Frau ist es so, ja, du also, musst schon ein bisschen dich vielleicht zurücknehmen. Also je nachdem. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
1: Ja, also ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse. Eines davon, als ich so mein drittes oder viertes Seminar machte, äh, da waren vorzugsweise Techniker und Ingenieure drin. Und ich kam da rein und ich war zehn Minuten früher. Und dann habe hab ich mich dazu gesetzt zu denen ja? und habe so getan, als ob ich also <lacht> auf den Seminarleiter, auf den Trainer. Und okay. dann, äh, weil die haben mir ja natürlich nicht gedacht, dass ich das bin, ne? Und dann irgendwann gab ich mich dann natürlich zu erkennen sagen, jetzt muss ich ja halt doch mal aufstehen und sagen, dass ich das bin. Hatte da wahrscheinlich nicht gedacht. Ne? Aber äh, das war so nach der ersten Verblüffung, hat dann ähm, der Respekt auch wieder äh, sich breit gemacht. Und das war dann irgendwo ganz toll. Das hat dann irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist auch sehr stark, dass man sich selber, dass man einfach so ist, wie man ist. Ja. ja? Ja. Und das, war so sehr, um das abgenutzte Wort authentisch nicht zu benutzen, aber es ist es, es ist der Schlüssel für, für mich für alles. Ja? Ja. Ja. Und heute habe ich natürlich in meinem Alter auch eine Gelassenheit, wo ich sage, ist mir auch egal. ja. Und die denken sowieso, die ist manchmal nicht, so, nicht mehr so ganz richtig im Kopf, die macht ja sowieso so komische Sachen. Aber das ist eine unheimliche Narrenfreiheit, die man dann hat und da kann man sich so viel leisten. <lacht> das macht total viel Spaß, immer mehr. Ja.
0: Ach ja, das, das ist natürlich ein cooler Weg dann, ne? zu sagen, okay, ich werde ja eh schon komisch angeguckt, dann nutze ich es doch für mich aus. Einfach die Dinge im Leben für sich zu drehen und zu nutzen und nicht zu jammern. Und ja. da finde ich es halt auch so toll, wenn man eben, weil das war auch bei uns in der Firma ein Thema, dieses, wir Frauen, gerade in dieser Domäne, haben versucht, die besseren Männer zu sein. Und dass wir eben nicht mehr versuchen, auch wenn du gerade das Wort authentisch sagst, nicht mehr versuchen, die besseren Männer zu sein, sondern auch in der Wirtschaft, draußen, einfach wieder Frauen sein können und trotzdem als Frauen leisten zu können, was halt in unserer Leistungsgesellschaft nun mal auch erwartet wird, aber eben auf eine weibliche Art und Weise. Und dass das auch gewertschätzt wird, was wir intuitiv vielleicht mitbringen oder was auch immer noch dazugehört.
1: Das auf jeden Fall, das ist auch meine Maxime, die ich aber lernen durfte auch. Ne? Nicht, nicht, der, nicht der bessere Mann zu sein, in Anführungszeichen, sondern einfach eine taffe Frau. Ja? Und auch als taffe Frau aufzutreten. Und nicht dann natürlich zu hören bekommen, ja, die ist ja ganz schön zickig, wenn ich mich, wenn ich, mich durchsetzen konnte, wenn ich, wenn ich mich artikulieren konnte. Ja. Ähm, das hat mich dann einfach nicht mehr beeindruckt. Ja. Sollen Sie mich halt zickig nennen, ähm, es ist egal. Es ist ein, einfach eine Eigenschaft, die wichtig ist. ja Dass man führen kann, dass man durchsetzen kann, dass man, dass man klare Ansagen auch machen kann. Ja. Allen, äh, ja. dann,
0: dann bist du vielleicht auch jemand, der gut Nein sagen kann? Ja. Okay. Ja, nein. Ja, weil das, glaube ich, gehört auch dazu, gerade wenn man sein eigenes Business hat oder in eine Führungsposition geht, dass man äh, so sein, seine Linie fährt irgendwie. Ne? Und klar auch mal Tipps annehmen kann von den Seiten, aber wenn jemand einem was aufschwatzen will, wo man spürt, das passt nicht, dass man auch in der Lage ist, Nein zu sagen.
1: Das ist eine Sache, die darf man als Frau gerade auch lernen. Ja? Also ich meine, ich habe da so immer so ein Beispiel, ähm, wo man das ganz gut lernen kann, ist zum Beispiel eine, 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 sag einer Käsetheke oder Wursttheke ja. oder so irgend sowas, so lapidare ja. Dinge, ja? Die, nicht, die wirklich nicht die essentiellen Dinge sind. Man, möchten Sie noch ein Stück, darf es noch ein bisschen mehr sein? Ja? Solche Sachen, wo Frauen dann ganz, äh, okay, dann nehmen wir halt. Ja. <lacht> Ja. Du, oder auch im, im Job, sagen wir mal, du willst doch bestimmt noch ein bisschen länger, so ungefähr so, ja, dir macht es doch bestimmt nichts aus, das und das noch zu tun. Und dann sage ich, nein, es, es macht mir was aus, ja, das, ja? ich will cool. es nicht tun, ja? Und ich meine, so habe ich es auch gelernt, ich habe es wirklich so in der Wurstheke gelernt, ja, nein zu sagen, ja. Oder bei, bei wirklich bei unwichtigen Dingen, einfach mhm. mal Nein zu sagen. Ja. Einfach auch das mal laut auszusprechen. Ja, ja sowieso ja. immer. Auch das Sprechen ist so eine Sache, finde ich, ja. für Frauen. Also Frauen ähm, hört man oft nicht. Ja? Sieht man nicht, also sage ich jetzt mal, die, die sieht man oft nicht. Also gerade in Führungsebene sieht man so sie wenig. Und man hört sie auch nicht unbedingt. Also auch gerade, wenn, wenn Frauen irgendwo auftreten, ähm, von der Stimme her, von der Lautstärke ja. her. Und das habe ich mir auch angewöhnt, dass ich ähm, eine relativ laute Stimme habe und eine klare Stimme. Und diese Klarheit, die setzt sich dann auch fort, das vermittelt auch diese Klarheit. Ja? Ja. Dass die Leute denken, die ist ja ganz klar im Kopf, die weiß ja, was sie will, qua Stimme. Ja?
0: Ich finde es total spannend, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe irgendwann in den Meetings mit den Männern bewusst angefangen, tiefer zu reden. Ja. Wenn ich unbedingt wollte, dass sie mir zuhören dass ich langsamer gesprochen habe und tiefer. Und tatsächlich das Ergebnis war, die haben mir mehr zugehört. <lacht> also ich habe dann irgendwann auch angefangen, damit einfach zu spielen. Ich so, okay, mit was kann ich mich liebevoll durchsetzen? Und es ist so spannend, einfach mal zu gucken, dass man Männer, das habe ich so im Kopf, ist manchmal, wenn wir Frauen dann die Stimme so hoch geht ne, und dann schneller reden, aufgeregt sind, dich, entweder hören die nur Meeresrauschen und Möwen, <lacht> so fühlt sich das manchmal an und es ist nur noch so auf Durchzug oder sie sagen eben, du bist hysterisch. und da ist es so ganz schön, so in der Kommunikation finde ich so eine verbindende Variante zu finden wo man sagt, okay, ich schaffe mir Gehör und ich werde dann auch ernst genommen, ohne mich jetzt komplett verstellen zu müssen, natürlich, klar
1: ja das kann man aber alles, alles kann man trainieren ja. das ist ja. eben das will ich auch mitgeben man kann, das, also, man kann trainieren die stimme einzusetzen man kann natürlich auch trainieren die haltung einzusetzen ja, den schritt den gang einzusetzen mhm. die ganze mimik gestik und so weiter das ist alles machbar ja. also da muss man nicht irgendwie sagen das kann ich nicht das kann kann jeder ja jeder
0: sehr cool, sehr cool. Was hast du denn so in deinem Leben jetzt, wenn du sagst, auch du hast so vom Kampf umgeschaltet auf Leichtigkeit, da klingelt bei mir so ein bisschen die Mindset-Glocke, was hast du denn so gemacht oder was hat dich dazu gebracht, dass du das geschafft hast, in die Leichtigkeit zu gehen?
1: Ja, ich habe mir einfach überlegt, was, was mir wichtig ist in meinem Leben und wie ich noch leben will, wie ich mein Leben gestalten will. Und dass dieser Kampf natürlich auch sehr stark meine Energie raubt und mein, und mein, mein Fokus auf, auf die Dinge raubt, die mir, die mir wichtig sind. Und ich bin inzwischen in der Überzeugung, dass man alles, was, oder dass ich alles, was ich gern mache, dass ich das auch mit Leidenschaft mache. Und das kann dann auch mit Leichtigkeit gehen. Ja, die Dinge, wo, also ich mache inzwischen auch nur Dinge, von denen ich wirklich hundertprozentig überzeugt bin. Also ich mache nichts, ich gehe keine, kaum Kompromisse mehr ein. Ja, weil dafür bin ich mir und meine Lebenszeit ist mir dafür einfach zu schade. Ja. und deshalb, deshalb kommt eben hier die, die Leichtigkeit dann rein. Die hat sich so zunehmend in mein Leben geschlichen, wobei ich einfach auch ein sonniges Gemüt habe. Immer, ich lache viel, ich lache gern. Und ich gehe einfach durchs Leben und schaue mir die schönen Sachen an. Und wenn ich eine negative Sache sehe, dann schaue ich mir mindestens drei bis fünf schöne Sachen dann anschließend an, dass ich nicht dieses negative Gefühl manifestiere. Ja.
0: Super schön. Und vielleicht ist es ja auch so, weil dein Leben als Kämpferin gestartet ist, dass du jetzt, wo du nicht mehr so stark kämpfst, jetzt fühlt es sich noch relaxter dann für dich an, weil du es eben auch anders kennst.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, zwischendurch hatte ich natürlich auch ganz gravierende Kämpfe, die, die ich immer noch, also in Anführungszeichen immer noch Kämpfe mhm. äh, im Hintergrund. Aber ähm, es, es fühlt sich anders an. Ja, es fühlt sich leichter an und lockerer an. Was aber geblieben ist, ist dieses ähm, das Leben selber in die Hand nehmen und ja. ist wirklich die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Das habe ich ja. immer fast immer gemacht, als ich das nicht gemacht habe in meiner Komfortzone verharrt, bin oder verblieben bin, ähm, das war so im Nachhinein die schlechteste Zeit meines Lebens. Ja. Wow. Und da habe ich mich nicht mehr weiterentwickelt, da habe ich keine Herausforderungen mehr angenommen. Und das war einfach, das war einfach meine Persönlichkeit, die ist da stagniert. Ja. Was glaubst du, was hat
0: dir da noch gefehlt? Also was es gibt schon einige Menschen, die halt sagen, ich möchte schon was erreichen, aber das ist irgendwie alles so, ah, die Finanzen und ich will da nichts riskieren und das. Und, und das ist irgendwie ne, dieses ganze unangenehme Gefühl. Was ist das, dass du, dass du, wo du sagst, okay, wenn ich hier in dieser Komfortzone bleibe, was, was hast du dann nicht?
1: Also bei mir, war es bei mir war es leider auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich steige jetzt da bewusst aus, aus der Komfortzone. Ich wurde mehr oder weniger mit dem Tritt rausbefördert. Das ist auch das, was ich so weitergeben, gerne weitergeben will. Schaut nicht, dass erst erstmal rausbefördert wird aus irgendeiner Wohlfühlumgebung, sondern versucht vorher schon in die Aktion zu kommen und nicht nur mit euch geschehen zu lassen, sondern aktiv immer zu gestalten. Und da ich da rausgeflogen bin aus meiner Komfortzone mit einem lauten Knall, blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich neu zu sortieren und mich auf das zu besinnen, was mir essentiell wichtig ist. Und es waren so meine Werte, die mir auch keiner nehmen konnte, egal wie es mir ging. Ja. Meine Werte und meine Persönlichkeit und mein, ja, meine Ausstrahlung, auch die ich auf anderen Menschen auch habe. Ja. Ich konnte, obwohl es mir schlecht ging, immer anderen irgendwo ähm, hilfreich zur Seite stehen. Und das ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl. Und das hat mich getragen, es trägt mich auch bis heute wenn du sagst so Mindset, das ist wirklich für mich so aus diesem ganzen Mist, den ich so die letzten, ja, die letzten zehn Jahre so erleben durfte, ganz massiv für mich zu sagen, okay, ich versuche andere Menschen, ähm, wenn sie es wollen, an die Hand zu nehmen, äh, Klarheit über ihren Weg zu verschaffen und dass sie den mit mir an der Hand die Zeit lang auch mit Mut gehen können und dann auch so wie ich auch mit Leidenschaft leben. Das ist so mein, mein Warum, was ich für mich äh, habe. Und so ist auch irgendwann mal über Nacht ist der Magwell entstanden. Das ist einfach so mein Weg. Und so wie ich meinen Weg gehe und ich gehe inzwischen sehr klar und sehr konsequent, nicht immer bequem für andere, aber darum geht es auch gar nicht, das möchte ich gerne anderen Menschen auch ermöglichen. Und das ist einfach mein, mein, mein Warum, mein Mindset. So schön, so schön.
0: Und du kann, erzähl gerne mal ein bisschen mehr über den Macway. oder wenn jetzt auch Leute sagen, wow, tolle Frau, mit der würde ich gerne zusammenarbeiten, was, was machst du denn da so genau? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich als Privatperson auf dich zukommen?
1: Ja, ich hatte ja eine Zeit lang, am Anfang hatte ich ja das vor allen Dingen für Führungsfrauen gemacht, weil ich natürlich aus der Branche bin und wir, wir zwei wissen ja, wovon wir sprechen, wenn es heißt, Führungsfrauen in die Stärke zu bringen. Ähm, aber ich habe irgendwo gemerkt, dass es, ähm, dass es wirklich immer mehr mein, mein Verlangen auch ist, Menschen in, Veränderungs in Veränderungsprozessen zu unterstützen. Also nicht nur Führungsfrauen, sondern generell. Mhm. Ähm, und das mache ich auch entweder, indem ich als, Coaching, ähm, als Coach tätig bin, äh, entweder kurzzeit-, mittel- oder langfristig, oder eben auch als Mentor. Als Mentor ist ja der große Unterschied zum Coach, dass ich jemanden begleiten kann, Ratschläge geben kann und ihn auch wirklich an die Hand nehmen kann. Ja. Und also ich mache beides dann sehr gerne. Wobei ich sagen muss, ich habe inzwischen wirklich mehr Frauen als Männer. Ich war immer offen, aber ich merke einfach, dass ich mehr Frauen anziehe. Ja. Und deshalb ist es wohl auch mein Weg. Ich, ich bleibe offen, aber ich denke, ich spreche schon mehr die Frauen an. Und ich erlebe auch immer mehr, wie... wie einige mich irgendwo als Vorbild dann sehen oder als jemand sehen, von dem sie Kraft und Energie äh, bekommen. Und wenn ich das geben kann, dann bin ich da sehr glücklich drüber. Ja,
0: ja das ist total schön. Und ähm, ich meine, das heißt zwar Magway, aber ich kann mir vorstellen, dass du nicht allen äh, das Gleiche überstürzt, sondern dass jeder so seinen eigenen Weg dann von dir begleitet, genau. kennenlernen
1: darf, oder? Jeder hat seinen eigenen Weg. Es ist mein mein Weg ist meiner, der, ja. dem kann kein anderer gehen, das ist mein Weg, den darf ich gehen. Genauso hat jeder andere seine, seinen eigenen Weg, seine eigene Vita, sein eigenes Umfeld, seine sozialen Komponenten, die so unterschiedlich sind mit der Mensch selber. Und das ist natürlich elementar wichtig, da hast du vollkommen recht, dass man nicht was überstülpt, sondern einfach wirklich ganz individuell schaut, wie ist der Mensch, der mir dagegen übersitzt und was ist für ihn wirklich der Weg, der für ihn das optimale Erfüllung bringt und optimale Glück im Leben.
0: Glaubst du, das gibt es für jeden, dass es das für jeden hier angedacht ist, die Erfüllung zu finden? Ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Herzensweg, Sinn des Lebens. Glaubst du, das gibt es für jeden hier?
1: Also generell gibt es es schon, ja, das glaube ich. Ähm, es ist immer aber eine Frage der Bereitschaft, ja, ob jemand sich darauf einlassen will oder nicht. Und ich bin am Anfang, war ich natürlich auch ein bisschen missionarisch gestartet, als ich als Coach losgelegt habe. Und ähm, mittlerweile dürfen die Leute gerne, wenn sie nicht wollen, dann ist es auch ihr Weg, dass sie es nicht wollen, ja. Und ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, ihr müsst jetzt oder ihr solltet jetzt in eine Erfüllung gehen und in möglichst höhe, hohe spirituelle Ebenen kommen. Das steht mir überhaupt nicht zu, ja? Ja. Also ich gehe wirklich nur an, an die Menschen, die auch konkret zu mir kommen und ähm, auch das wollen und wirklich aktiv den Weg mitgehen wollen. Ich ja. denke, alles andere hat keinen Sinn. Ja.
0: ja. Ich finde auch, dass, dass äh, dieses Missionieren bringt gar nichts, weil jeder wirklich an seinem Wegespunkt steht. Auf der anderen Seite mal so ein bisschen so ein kleines Fensterchen zu öffnen, zu sagen, guck mal, was möglich ist. Weil was ich auch feststelle, ist, dass viele gar nicht mehr das Bewusstsein haben, weil sie in so einem selbstgebauten Käfig sind, dass sie denken, das muss so sein. Und einfach dann zumindest als Vorbild zu zeigen, nein, das muss nicht so sein. Es geht auch anders. Das ist einfach das Schöne. Und dass dann immer mehr Menschen aufwachen können und merken können, hey, ich habe es vielleicht doch selber in der Hand. Ich muss nicht in dem Job bleiben. Mich zwingt keiner zu dem Job. Klar brauche ich Einkommen, aber nicht unbedingt durch diesen Job. Und das finde ich einfach schön, wenn sich das so ausweitet und die Möglichkeiten eröffnet werden. Gerne. Ja, das finde ich auch
1: schön. Und Da habe ich auch wirklich Frauen allen Alters und alle... Das ganze Spektrum, berufliche Spektrum, was man sich vorstellen kann. Und das finde ich auch so schön, das erfüllt mich auch sehr, muss ich sagen. Ja. Ja, Und wenn, wenn ich denen da wirklich einen anderen Weg mal zeigen kann, wie du sagst, ein Fenster öffnen. Oder eine Tür öffnen, weißt du, eine Tür öffnen, wo man sagt, okay, ähm, da kann ich auch durchgehen. Ja. Also das ist auch möglich, da durchzugehen durch diese Tür. Auch das habe ich ja noch gar nicht betrachtet, ja. Und ähm, das erlebe ich aber immer wieder auch in, in Gesprächen mit Menschen, wenn ich da so aus meinem Blickwinkel das sehe und meine verschiedenen Facetten dann äh, einbringe, dann kommen oft diese Sprüche und sagen, ja, also das habe ich jetzt noch gar nicht so betrachtet und das ist einfach bei dir vielleicht auch natürlich ein Stück Lebenserfahrung, ein Stück deiner, deiner Facetten, die du einfach erleben durftest bisher im Leben, die natürlich ja. hoffentlich noch viel breiter werden. <lacht>
0: Ja, und was ich auch erlebe, ist, dass viele so ihre Träume irgendwie begraben haben in, ja. im Laufe des Lebens. Und wenn man da anfängt, wieder so ein bisschen äh, die Erde, die da draufgeschüttet wurde, zur Seite zu schieben und zu sagen, hey, schau mal hin, du kannst was realisieren. Und dann, was du ja auch angesprochen hast, so dieses Warum finden. Ich finde, es ist ja der, der beste Motivator, ein wirklich starkes Warum zu finden, das dich antreibt. Also wirklich... Diese Kombination, was macht mir Spaß, wo sind meine Potenziale, meine speziellen Fähigkeiten, was fällt mir besonders leicht und dann noch, wofür kann ich das super einsetzen, dann finde ich, entsteht ja schon so eine Power, dass man gar nicht mehr so viel Bock hat, auf der Couch zu liegen, weil man denkt, oh wow, wenn ich diese super Power habe und hier was Tolles tun kann, warum noch länger verschwenden?
1: Ja, das kann ich nur voll unterstreichen. Und in dem Zusammenhang ist wirklich auch, was du gesagt hast, ist es ganz elementar wichtig. Das mache ich im Coaching natürlich auch. Da gibt es ja ganz viele Tools. Und ja. Es muss wirklich ganz individuell auf, denjenigen, auf den Klienten abgestimmt sein. Aber was wirklich ganz wichtig ist, die eigenen Stärken zu kennen. Ja? Das ist für mich elementar. Ich habe immer in meinem, in meinem Terminkalender habe ich immer meine fünf wesentlichen Stärken drin. Die decken sich auch ganz genau mit dem, was ich für mich so... Ähm, in, äh, Idee hatte ja, und das gibt dann wirklich auch noch mal eine andere Power zu sagen: Ja, das ist es. Ja, und ich habe die Energie und ich habe die Power und ich habe den Mut, und also das ist einfach klasse. Das ist Bestärkt einen nochmal. Ja? Also wirklich da auch nachschauen, wo, wo, ist meine, wo sind meine Kapazitäten? Und wirklich daran gezielt arbeiten auch oder, arbeiten oder die auch gezielt ausbauen. Ja? Ja. Und nicht immer sagen, was ich alles nicht kann. Ja. Ich mache immer so ein Beispiel, ich, ich sage dann ich zu meinen Kleinen, schreib mal einfach auf, also auf Frauen oftmals, schreib mal einfach zehn Punkte auf, was an dir toll ist ja? oder was du für Stärken hast. Es ist so schwierig manchmal. Wenn ich sagen würde, schreib zehn Schwächen auf, da kommt sofort was oder was du nicht so gut kannst. Ja? Nee, schreib auf, was du gut kannst. Und ich habe auch mal geschrieben, wie, wie kann man das lernen, was man gut kann? Einfach drauf hören, was Leute immer zu ihm sagen. Zu mir haben sie immer gesagt früher, das war für mich immer so bildlich, deine, deine Karten, wenn, ich, wenn du Karten mir schreibst, die, die behalte ich immer. Alle anderen schmeiße ich weg, aber deine behalte ich immer, weil das die Worte sind, die mich berühren und die mich ansprechen. Ja? Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie scheine ich das doch zu können. Irgendwie scheine ich vielleicht schreiben zu können oder die Leute äh, emotional ansprechen zu können. Und so hat jeder was, egal was er tut und was er macht. Äh, einfach von außen den Response auch mal aufnehmen und dann auch mal schauen, kann ich das? Ja, ich kann das, ja. Ich bin wirklich gut in der Sache.
0: Ja, ja. <lacht> ja richtig, richtig guter Tipp. Also... An alle, die da jetzt zuhören, nehmt euch auch mal, drückt mal auf Pause und schreibt mal zehn Sachen auf, die ihr richtig gut könnt. Und äh, dann bin ich gespannt. Schreibt es auch gerne dann in die Kommentare bei Instagram ähm, unter dem Post, ähm, was denn so eure zehn Top-Eigenschaften äh, sind, was ihr so richtig gut könnt. Und ich bin gespannt, ob ihr bis zehn kommt. <lacht>
1: sehr wäre schön, würde mich freuen. Ja.
0: Wir machen eine Challenge draußen. Okay, ja, das als kleine Motivation. Also ich finde, das ist einfach schön, wenn man selber aufhört, sich die ganze Zeit nur abzuwerten. Und perfekt sind wir eh nicht alle und ähm, da kommen wir nie hin, aber wir sind alle vollkommen. Und das halt anzuerkennen, dass wir einfach uns selber lieben dürfen, ohne dafür abgewertet zu werden,
1: auch von außen. Dass das ist einfach okay ist, wie wir sind. Ja. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man, ich habe für mich auch ähm, das so gemacht, dass ich gesagt habe, wirklich laut sagen kann: Ich fühle mich, ich bin klasse, ja. Und das, das kommt dann manchmal bei mir einfach so raus. Und die <lacht> gucken dann, und sagen irgendwas, oh, aber das ist toll, wenn du das kannst, ja, das ist ja super. Und dann sage ich, ich: Mach das doch auch mal, ja. Und Das ist bei mir einfach schon so drin. Ja. Das kommt dann bei mir wie aus der Pistole geschossen und das ist so tief in meinem, in meinem Mindset oder in, in, in mir drin verankert, ja das spiegelt sich dann auch ständig in meinem Leben wieder, auch wenn ich mich mal gerade nicht so super toll finde, aber die Grundeinstellung ist schon, ich bin ziemlich klassisch. Das ist mega, <lacht> weil die Nulllinie
0: ist halt woanders, ne? Das gibt ja jetzt Tage, wo man sagt, Mh. aber dann ist es sozusagen von hier nach da und nicht von da nach da. Ja. Und das ja. ist halt äh, genau der Punkt. Das ist halt einfach genial. Hast du denn so, so Erfolgsroutinen, so eine Morgenroutine oder hast du irgendwas, wo du, wo du sagst, das äh, hält mich so am Ball?
1: Also ich habe schon Erfolgsroutinen, ich habe so, ich, ich sage mir wirklich solche Dinge, dass ich mich klasse fühle natürlich auch, morgens auch schon. Ich mache natürlich, ich bin ja auch Yogalehrerin. ich mache so meine Asanas, ich mache abends so Meditationen. Ich bin viel draußen in der Natur, mache viel Sport, weil das ist für mich auch ein Energiepotenzial ähm, und beweise mich da dann auch immer wieder. Und was ich natürlich auch mache, ich, ich rede auch mit mir, ja. Also ich, ich sage mir auch, ich, ich, ich gehe mit mir in Dialog, ich gehe mit mir in Zwiesprache. Wenn ich mal im Zweifel bin oder nicht so vorankomme, dann, dann gehe ich mit mir selber in Zwiesprache und bespreche das mit mir. Und da komme ich dann sehr häufig auch dran an irgendwelche Punkte, wo ich sage, okay, da würde ich, wenn ich einfach nur nachdenken würde, gar nicht drankommen. Also da kann ich vieles auflösen wo bei mir vielleicht eine Blockade da ist oder warum es einfach so nicht weitergeht. Ja. Und ganz wichtig für mich ist immer Kontakt mit, mit Leuten, die mich weiterbringen, Leute, mit denen ich auch ähm, einfach so sprechen kann, äh, kommunizieren kann, dass ich da wirklich auch für mich, für beide, was Befruchtendes ergibt. Also die Leute, die mich umgeben, sind mir sehr wichtig. Ja. Ja. Und ich ähm, habe mich wirklich ganz zurückgezogen von den Medien. Also ich höre kaum noch Radio. Aber nur noch ganz ausgesuchte Dinge. Fernsehen gibt es bei mir fast gar nicht mehr. Also die ganzen negativen Dinge kommen raus. Ich selektiere ganz stark mhm. und ich fokussiere mich wirklich auf mein, auf mein Warum ja. Ja. und das Schöne im Leben.
0: Das ist richtig genial, richtig tolle Tipps dabei, genial. Und da kann man ja nur sagen, da ist ja sowas wie ein Podcast, ist ja mega gut, weil du kannst dir ja dein Thema raussuchen, was dich interessiert und kannst halt dich von Leuten inspirieren lassen, ohne dass irgendwelche mhm. Werbung dazwischen kommt oder irgendwelche Schauer, Märchen, Nachrichten, wie, wie schlimm die Welt ist und das ist einfach, ist auch ein cooles Medium, finde ich, einfach dafür, um sich auch weiterzubilden oder inspirieren zu lassen.
1: Auf jeden Fall, finde ich, es eine ganz wichtige Sache, also Podcast, ich liebe Podcasts und ähm, ja, das ist für mich auch ganz wichtig, wenn ich, ich bin viel unterwegs in Deutschland und da habe ich immer meine Podcasts, natürlich auch deinen, da habe ich auch immer wieder auf, äh, auf äh, der Spule und höre mir das an, ja, und das inspiriert mich dann und das motiviert mich auch und, das kann ich mir jedem sehr empfehlen, klar.
0: Sehr, sehr, schön. Bald kannst du dann
1: dich selber hören. <lacht> du weißt ja immer mit sich selber hören, hat man ja oftmals so ein bisschen seine Probleme. Ging dir wahrscheinlich am Anfang auch so, ne? Das, ich habe das alles
0: ausgeschaltet. Ich ja. habe diese ganzen Selbstzweifel äh, einmal über Bord gekippt. Und ich sage... So, also genau.
1: Hör mich gern, ich sehe mich gern, alles ist gut. <lacht> wunderbar, wunderbar. Kann ich nur jedem sehr empfehlen, diese Erfahrung zu machen, weil das ist elementar wichtig, dass man sich eben selber so annimmt, wie man ist und sich selber liebt. Die eigene Stimme, die eigene Mimik, die eigene Gestik. Ja. Das ist wunderbar, so wie es ist.
0: Ja. ja, und das auch da war wieder der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt ein Ziel hatte. Ja, es war nicht so, ah, ich werde jetzt sichtbar und es macht mir so viel Spaß, sondern eigentlich auch immer so Schubser, dass ich wusste, ich habe ein großes Warum, ich habe eine Vision, ich will gewisse Dinge erreichen. Und da war immer, okay, dafür muss ich mich aber zeigen.
1: Ja. Und
0: äh, dann irgendwann war es so dieser Kampf auch in mir und dann ist es irgendwann so durchgebrochen. Da kann ich halt jedem raten, schaut nach eurem Warum. Das ist so stark in euch. Und das ist nicht, weil wir euch stressen wollen, sondern ja. weil wir auch wollen, dass ihr in euer Potenzial kommt, dass ihr erlebt, wie cool das ist, wenn du selber so stolz auf dich bist und einfach merkst, ich handle auch nach meiner Intuition, wofür ich da bin. Das ist einfach eine ganz andere Energie, in der man dann, dann ist.
1: Ja, das trägt dann wirklich durchs Leben. Also ich habe manchmal so Momente, da trägt mich dann so durchs Leben, da schwebe ich dann irgendwo durchs Leben, auch wenn es mir aktuell die Rahmenbedingungen wirklich gar nicht gut sind. Ja. Aber trotzdem habe ich diese innere Kraft und ich denke, das ist so das, das Ultimative, was man erreichen kann, wirklich aus sich heraus die Kraft zu gewinnen und äh, daraus auch seine Energie fürs Leben zu ziehen und alles, was, was dann wichtig ist. Ja,
0: Ja, und ich bin überzeugt davon, dass in jedem ein unglaublich tolles, hervorragendes Potenzial schlummert, was es einfach wert ist, entwickelt zu werden, rauszukommen und äh, das der Welt zu schenken. Also deswegen super schön, liebe Mike. Wir kommen schon zu den Abschlussfragen. Da habe ich jetzt vier <lacht> Stück für dich, die du ganz intuitiv einfach beantworten kannst. <lacht> ja. Und zwar, wenn du mal so auf dein ganzes Leben schaust, was war dein größtes Aha-Erlebnis? Was war so der Mindshift, der bei dir war?
1: Ja, der Mindshift war der, dass ich sage, ich, ich, ich vertraue auf mich. Wenn ich auf mich vertraue, kann ich alles im Leben, äh, kann ich alles erreichen. Ja.
0: Super schön. Wow, toll, tolle Antwort. <lacht> Und was ist für dich die wirkungsvollste Methode, um so aus dieser Opferhaltung, aus dieser passiven Haltung in die Macherposition, in die selbstverantwortliche Higher-Self-Position zu kommen?
1: Tun. 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 <lacht>
0: <lacht> ja, das ist es, gell? <lacht> Sehr schön. Und dann jetzt noch eine dreifache Frage in mhm. sich. Um, da kannst du dich entscheiden, ob du alle drei Sachen beantwortest oder dir eine raussuchst? Und zwar, was ist Deine Vision für die Zukunft. Das kann jetzt eben für dich sein, für dein Business oder für das ganze Universum oder alle drei.
1: Okay, also ich bin ja wie gesagt Yogi und für mich gibt es ja auch so ein Hinsa, wo ich mal irgendwann hinkommen will. Und das ist schon auch so meine, meine Vision, dass ich so im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten, es klingt jetzt vielleicht sehr idealistisch, aber in kleinen Möglichkeiten dazu beitragen kann, dass die Welt irgendwo ein bisschen fröhlicher. Freundlicher, menschlicher, ähm, natürlicher, offener, verständnisvoller wird. Ja, ja. super schön. Hast du
0: noch was für dein Business, was du teilen möchtest?
1: Ja, ich denke, Business, also ich, ich mache mein Business mit Leidenschaft und äh, jeder sollte wirklich das mit Leidenschaft tun, wo es ihn hinzieht und auch nicht in irgendeiner Mühle drin stecken bleiben, sondern einfach sagen: Ich mache es, ich tue. Und dann mache ich das, wo mein Herz brennt. Schau immer, ich schaue immer den Leuten den Gegenüber in die Augen. Und wenn die anfangen zu leuchten, dann weiß ich, okay, da ist schon ganz schön was am Laufen. Ja? <lacht> sehr schön. Und dann kommen wir
0: zur letzten Frage. Und die darfst du ganz freestyle-mäßig beantworten, weil die ist sehr offen gestellt und da auch bitte wirklich auf dein Herz und Intuition hören und es einfach raushauen, was da so kommt. Und zwar, wenn es nur noch eine Sache gäbe, nur noch eine Botschaft eine Essenz, die du äh, den Menschen mitgeben kannst, was wäre das?
1: Ja, wirklich auf sich vertrauen und aufs Leben, ja.
0: Super, vielen Dank für dieses wunderschöne, wundervolle Interview, deine tollen, inspirierenden Antworten, meine Liebe. Und ich hoffe, euch allen hat es auch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich auf richtig gute Bewertungen bei iTunes. Mhm. Auf die Kommentare unter dem Instagram-Post. Ich bin wirklich gespannt, wer zehn Dinge findet, die er an sich richtig toll findet. Wenn nicht, dann unterstütze ich euch. Ich helfe euch, zehn coole Sachen an euch zu finden, da bin ich mir sicher. Und nochmal vielen Dank, liebe Mac, für deine Zeit.
1: Liebe Corinna, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon auf die Reaktion. Gerne wieder.
0: Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann sage ich nur noch zum Abschied, Heal and Shine, eure Corinna.